0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast für unsere Referendarinnen und Referendare bei den Berliner Strafverfolgungsbehörden. Diesmal wieder die Tutorial-Folge, in der es um das Thema Zeugnisverweigerungsrecht von Berufsgeheimnisträgern gehen wird. Wir haben es gerade in der Folge über die Gewalt in der Pflege angesprochen. Eines der wesentlichen Beweismittel, wenn es um strafrechtlich relevante Pflegemissstände geht, sind die Krankenunterlagen bzw. eben die zeugenschaftlichen Aussagen von Ärztinnen und Ärzten. Denn die stellen bei den zu pflegenden Personen im Rahmen von Untersuchungen möglicherweise Pflegemängel fest, wollen diese vielleicht sogar zur Anzeige bringen oder müssen im Rahmen von Ermittlungsverfahren zumindest vernommen werden. Grundsätzlich deshalb erstmal die Unterscheidung, wir haben im Kern zwei Arten von Zeugnisverweigerungsrechten, nämlich einmal § 52 StPO, die Zeugnisverweigerungsrechte der Angehörigen, und § 53 StPO, die Zeugnisverweigerungsrechte der Berufsgeheimnisträger. Und um auch das zur Abgrenzung bei dieser Gelegenheit gleich noch einmal in Erinnerung zu bringen, § 55 StPO, das Recht von Zeuginnen und Zeugen, keine sich selbst belastenden Angaben machen zu müssen, ist kein Zeugnisverweigerungsrecht, sondern ein Auskunftsverweigerungsrecht. Der Unterschied besteht darin, dass man als zeugnisverweigerungsberechtigte Person ganz grundsätzlich berechtigt ist, keinerlei Angaben zu machen. Beim Auskunftsverweigerungsrecht bleibt man hingegen grundsätzlich verpflichtet, zeugenschaftliche Angaben zu machen, und nur die Beantwortung einzelner Fragen, durch deren wahrheitsgemäße Beantwortung man sich selbst der Gefahr der Strafverfolgung aussetzen würde, kann man verweigern. Zurück zu den Zeugnisverweigerungsrechten. Über das Zeugnisverweigerungsrecht als Angehöriger nach § 52 StPO kann ich selbstständig entscheiden. Also selbst, wenn der Beschuldigte oder Angeklagte der Auffassung ist ich sollte zu seinen Gunsten oder auch möglicherweise zu seinem Nachteil Angaben machen, kann ich das Zeugnis trotzdem verweigern. Denn das Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 schützt die Familie des Angehörigen als Kernbereich der Gesellschaft und schützt damit eben nicht nur den Angeklagten, sondern auch eigenständig den Zeugen. Auf diesen Schutz kann sich daher der Zeuge auch selbst berufen. Beim Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsgeheimnisträger ist das anders. Denn bei den Berufsgeheimnisträgern dient das Zeugnisverweigerungsrecht nur dem Schutz des Beschuldigten. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und diese Schweigepflicht ist auch materiell rechtlich abgesichert. Ein Verstoß dürfte in aller Regel eine Straftat nach § 203 StGB sein, also eine Verletzung von Privatgeheimnissen. Übrigens ein absolutes Antragsdelikt nach § 205 StPO. Dass die Schweigepflicht ausschließlich den Beschuldigten oder Angeklagten schützen soll, bedeutet umgekehrt auch, wenn ein Angeklagter seinen Arzt beispielsweise von der Schweigepflicht entbindet, hat der Arzt nicht mehr selbstständig die Möglichkeit, trotzdem das Zeugnis zu verweigern, sondern er ist dann verpflichtet, zeugenschaftliche Angaben zu machen. Aus der Systematik von § 52 StPO und § 53 StPO kann man übrigens auch herleiten, dass die Belehrung hinsichtlich etwaiger Zeugnisverweigerungsrechte nicht einfach irgendeine Formalie ist, sondern dass die Belehrungen immer den Zweck verfolgen, bei der Auskunftsperson, sei es bei einem Beschuldigten, sei es bei einem Zeugen, ein Wissensdefizit zu beseitigen. Bei den Angehörigen geht der Gesetzgeber grundsätzlich davon aus, dass es sich um juristische Laien handelt, die nicht wissen, dass sie keine Angaben machen müssen. Deshalb konstituiert er in 52 Absatz 3 STPO ausdrücklich das Erfordernis, die Zeugen auch hinsichtlich ihres Zeugsverweigerungsrechts zu belehren. In den Fällen von § 53 STPO, also bei den Berufsgeheimnisträgern, geht der Gesetzgeber hingegen davon aus, dass diese als Arzt, als Pfarrer, als Rechtsanwalt, als Psychotherapeut und so weiter durchaus wissen, dass sie ein Zeugnisverweigerungsrecht haben und zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Und insofern sieht § 53 STPO eben gerade keine Belehrung hinsichtlich eines Zeugnisverweigerungsrechts vor. Denn die wäre überflüssig da bei diesen Zeugen, das angebliche Wissensdefizit eben gerade nicht besteht. Also, als Zeugnisverweigerungsberechtigter nach § 53 StPO bin ich so lange verschwiegenheitsverpflichtet und zeugnisverweigerungsberechtigt, solange ich nicht von der Schweigepflicht entbunden bin. Umgekehrt, sobald ich von der Schweigepflicht entbunden bin, bin ich verpflichtet, wie jeder andere Zeuge auch, Angaben zu machen und die Fragen des Gerichts und der Strafverfolgungsbehörden zu beantworten. Klausurrelevant sind dabei auch Konstellationen, in denen beispielsweise ein Arzt von der Schweigepflicht entbunden wird, dann Angaben macht und anschließend vom Beschuldigten die Schweigerechtsentbindung widerrufen wird, was durchaus möglich und zulässig ist. Hier ist dann zu problematisieren, ob die von dem Arzt zuvor gemachten Angaben trotzdem verwertet werden können. Wichtig zu wissen ist bei § 53 StPO auch, dass sich das Zeugnisverweigerungsrecht natürlich aus der beruflichen Funktion heraus ergibt und nicht einfach aufgrund des Umstandes, dass jemand eine bestimmte Ausbildung oder ein bestimmtes Studium absolviert hat. Das Zeugnisverweigerungsrecht besteht daher nur hinsichtlich dessen, was den Berufsgeheimnisträgern in ihrer Eigenschaft anvertraut worden oder bekannt geworden ist. Anvertraut werden bedeutet, dass im Rahmen eines Mandatsverhältnisses tatsächlich die Informationen übermittelt werden, also im Rahmen der Konsultation. Bekannt geworden ist die Kenntniserlangung aus anderen Quellen oder auch außerhalb des Schutzbereichs der Konsultation, aber eben trotzdem im Zusammenhang mit dem Mandatsverhältnis im weiteren Sinne. Das wird man auch in der Klausur entsprechend in den einzelnen Fällen subsumieren müssen. Schließlich der dritte Aspekt, der bei den Berufsgeheimnisträgern eine Rolle spielen kann, wie immer könnte man als engagierter Strafverfolger nach Wegen suchen, deren Zeugnisverweigerungsrecht zu umgehen und auf andere Art und Weise doch noch an die Informationen zu kommen. Man könnte also beispielsweise einfach, wenn der Arzt schon keine Angaben macht, auf die Idee kommen, die Patientenakte zu beschlagnahmen und die dann einfach selbst auszuwerten. Man könnte auch auf die Idee kommen, dass man, wenn man schon den Arzt nicht befragen kann, dann die Arzthelferin befragt, die möglicherweise auch bei den Eingriffen dabei war und die Krankenakte inhaltlich kennt und so weiter. Damit diese Hintertüren nicht genutzt werden können, strahlen die Zeugnisverweigerungsrechte nach § 53 StPO aus. Erstmal gibt es den § 53a StPO, das Zeugnisverweigerungsrecht der mitwirkenden Personen. Da sind sie also, die Arzthelferinnen, Rechtsanwaltsfachangestellten und so weiter, die eben genauso wie der eigentliche Berufsgeheimnisträger schweigeverpflichtet sind. Und auch hier wieder die umgekehrte Konstellation. Wenn der Berufsgeheimnisträger selbst von der Schweigepflicht entbunden und damit aussageverpflichtet ist, ist damit auch automatisch der Berufsgeheimnisträger-Helfer nach § 53a von der Schweigepflicht entbunden und ebenfalls auskunftsverpflichtet. Und die ausstrahlende Wirkung gilt auch hinsichtlich zum Beispiel der Beschlagnahme der Krankenakte. Aus § 97 StPO ergibt sich, dass die Unterlagen, die sich im Gewahrsam einer zeugnisverweigerungsberechtigten Person befinden, mit einem Beschlagnahmeverbot belegt sind. Es existiert in diesem Fall ein unmittelbares Beweismittelverbot und umgekehrt, auch hier wieder, liegt eine Schweigepflichtentbindung vor, ist damit auch das Beschlagnahmeverbot nicht mehr gegeben und die entsprechenden Krankenunterlagen können beschlagnahmt werden. Problematisch in den Fällen gerade der Gewalt in der Pflege ist die Frage, wer ist überhaupt berechtigt, diese Schweigepflichtentbindung zu erteilen? Das kann in der Praxis zu Problemen führen, nämlich dann, wenn der pflegebedürftige Mensch unter Betreuung der Angehörigen steht und die möglicherweise auch selbst pflegen. Diese würden sich dann möglicherweise selbst belasten, wenn sie für den Pflegebedürftigen die Schweigepflichtsentbindung vornehmen würden. Wie wir das im Podcast schon kurz angesprochen haben, wäre es dann Sache der Amtsanwaltschaft oder der Staatsanwaltschaft, über das Betreuungsgericht zu gehen und für einen bestimmten Aufgabenbereich wie eben zum Beispiel das Strafverfahren oder die Schweigepflichtentbindung einen anderen Betreuer bestellen zu lassen. Und das wäre es erstmal für heute wieder an dieser Stelle gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage Strafstation.Berlin. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Bis dahin, alles Gute.